0: Olá pessoal, chegando com o episódio 214 do Jogo Político. Para falar muito de política no Ceará, no Brasil, no Catar também, Eduardo Bolsonaro, que foi para lá, viu o um joguinho de Copa, mas disse que não fez só isso, ele levou pendrives para denunciar no Catar a situação política do Brasil, olha só. É, vamos falar também de transição, o governo é, Bolsonaro, o governo, é, o governo Bolsonaro terminando, o governo Lula sendo montado, o governo é humano aqui no Ceará, relações PT PDT, todos esses são assuntos do nosso é, jogo político. E, mas vamos começar também com um tema quentíssimo: Operação do Ministério Público no Interior do Ceará. Deputado eleito preso, nosso colega Carlos Maza, a quem eu já apresento, traz informações em primeira mão sobre isso. É, Carlos Maza, que é colunista de política do O Povo. Bem-vindo,
1: Carlos Maza. Boa quarta-feira. Quente quarta-feira, né? Pois é, mal começou. 10 horas da manhã, Érico, o pessoal que acompanha a gente, companheiro que em breve você... É, vai apresentar aí, e foi exatamente isso, né, começou animado já com a operação deflagrada aí pelo Ministério Público, através da Procuradoria de Crimes contra a Administração Pública, em parceria é, com a Polícia Civil lá em Itaissaba, né, foi afastado o prefeito de Itaissaba, foi preso um secretário que seria irmão do prefeito, e entre os presos, né, também o dono de uma empresa de limpeza, né, é, pública lá, que seria o deputado estadual Stuart Castro, do Avante, eleito pela primeira vez. O caso ainda está se desdobrando, né? Informações ainda preliminares, mas seria isso. Seria contratação lá de uma empresa dele de limpeza urbana pela prefeitura de Itaiçaba que teria aí contratos em investigação do Ministério Público. Lembrando que não há nenhuma condenação ainda, né? É uma operação que promove justamente isso, a investigação, a apuração de denúncias, de suspeitas de irregularidades mas que aí já motivou aí um pedido de prisão, que a gente ainda vai saber os detalhes depois, é, contra esse deputado estadual eleito, né? o Stuart Castro. Então, uma manhã que já começa bastante animada, com muito assunto para a gente comentar aqui.
0: Pois é, como o Maza falou, são informações ainda preliminares, mas eu já vou pedir para trazer o que mais que tem de detalhe, o que mais que dá para a gente falar. Sobre esta é, operação. Mas antes eu vou chamar aqui o nosso Walter George, que é diretor de opinião do povo, colunista de política. Bem-vindo,
2: Walter. Olá, Érico Firmo, Maza, quem está nos acompanhando. A apresentação ficou bem fria depois, a Sapiranga não fez parte do roteiro, né? Ficou uma coisa mais.
0: Pois é, você, você faltou a nossa confraternização na Sapiranga <risos> do
2: último sábado, é, Bota o eu eu um posto de prefeito falto, de lá. Quando eu falo o meu quintal, de fato, a coisa é grave. É, a gente... Mas, enfim, vamos analisar aí esse cenário que é, é, entra semana, sai semana e não, não, não esfria, né? É como a gente tinha previsto, uma transição quente do jeito que estava com mais esses, esses é, ingredientes a mais, começa essa operação de hoje, que estava fora do script, mas faz parte. É.
0: Bom, amanhã é, quente, manhã de obras também. Não sei se está chegando, aí, está tendo uma obra aqui perto das pancadas. Se vocês é, é, ouvirem aí, está tudo bem aqui, viu? No princípio está tudo bem, está tudo certo. É uma obra acontecendo por aqui, enfim, na, na, na nossa vizinhança aqui do estúdio. Bom... É, mas, ó, obviamente, a gente fala muito aqui, né, do, da aldeota do Carlos Maza, fala lá do meu Montese fala do. do da, é, mas, assim, a confraternização nossa não podia ser em outro lugar senão na Sapiranga, do Walter Georgiou. O que a gente não esperava era que o Walter <risos> furasse com ele. Tinha a gente, que né?
2: acontecer, tudo tem a sua primeira vez, então aconteceu Isso, a primeira né? vez depois de uma longa tradição de, de eu ser o, o primeiro a chegar e o é, último a é, sair. A prazível uma Sapiranga lá com. Acho os... que
0: ele estava lá pelo Catar,
2: na M hora. Muito.
0: É, pois é, ele e o Eduardo. É, Câmaras
2: Flávio, lá, o Eduardo, <risos> Pode
0: crer que não? Muitos e buriçocas e, enfim, uma agradabilíssima tapiranga. Bom, Jogo Político, é episódio 200, 214, a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook e no Twitter, sempre às 10 da manhã. Então, ao vivo, o jogo político. E que a gente está com episódio 214, a gente vem desde 2018, desde antes da eleição de Jair Bolsonaro. E, e aí, quem está acostumado... Opa, desculpa, gente. Quem está acostumado, acompanha a gente também nas plataformas tradicionais de áudio, né, de podcast, o Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e Rádio Public além do O Povo Mais. É, e, bom... Mas, é, é, Carlos Maza, o que mais que dá para contar já desta operação lá em é, é Tudo ainda muito em sigilo, né? mas o Ministério Público divulgou já algumas informações. Depois de você trazer em primeira mão a informação... É, é... Da, da prisão do Sturte nessa operação né o que mais que dá para dizer Carlos
1: exatamente pela informação que já foi divulgada pelo Ministério Público foram é, cumpridos dois mandados de prisão né que seria é, um secretário que é irmão do prefeito e contra o Sturte Castro que era um empresário do né, dono de uma empresa de limpeza né Fazer a limpeza da cidade lá em Itaipava e foram cumpridos também 19 mandados de busca e apreensão e seria né exatamente isso né é, é... Uma investigação que envolveria ali contratos da Secretaria de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo do, do município e que o irmão do prefeito seria dono de uma empresa de fachada que realizava obras lá também. Então, seriam investigados os crimes de peculato, falsidade de material ideológico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E eles apuram ali que a, a, os contratos com indício de irregularidade seriam movimentados mais de 5 milhões de reais. Né? Então, ainda são informações... Preliminares, lembrando que não há ninguém condenado, não há nenhuma, né? Essa, essa investigação, essa operação vem justamente para coletar provas para formular uma denúncia. Então, ainda estamos nessa fase inicial, mas já chama a atenção né, o envolvimento desse citado aí, um deputado estadual ao eleito, ainda mais um eleito para o primeiro mandato, né? Como o Stuart Castro. O Stuart, que tem, tem uma trajetória curiosa, né, agora nesse início aí de vida política mais pública dele, né? Que ele. É, se elege muito próximo do grupo do, do candidato ao governo do Estado, do Capitão Wagner, né? Eleito ali pela oposição, mas que logo depois do primeiro turno ali, quando se elege, elege o Mano de Freitas, ele já se aproxima da base do Eumano, do Camilo Santana, enfim, é um, é um político aí que está despontando agora na política estadual macro, digamos assim.
0: É aquele tipo de político que tem lado, né? O lado do governo. O bela credencial, né? O um parlamentar que chega...
2: é Sem dúvida. Evidentemente, o Maza está muito mais informado do que a gente sobre os detalhes tudo isso. Agora, o que me preocupa muitas vezes, e aí não sei se é o caso, mas eu vou falar em tese é, dessa situação, porque assim, às vezes faz uma ação espetaculosa, e aí você já envolve o nome da pessoa. Eu tenho dúvida diante de tudo que aconteceu, a necessidade de prisão em muitos casos. sabe A prisão, se evidentemente, a pessoa... Estará suspeita, estará investigada. O fato de ela estar solta não diminui o nível de, de, de é, suspeição que se possa fazer. O que eu coloco em dúvida, às vezes, é a necessidade de você, da prisão. Repito, não sei, eu não tenho um detalhe nenhum desse caso para entender se a prisão era ou não absolutamente indispensável para aqui. Ou se, às vezes, ela não fica sendo, sendo apenas uma coisa para poder dar um pouco mais de é, espetáculo aumentar um pouco mais o espetáculo. Mas se há as razões para a prisão, o fato de ele ser, de estar na transição entre a eleição e a posse também não, 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 não modificaria, desde que as razões para o fato de dele ter, de ter sido preso especificamente e estarem bem fundamentadas. De resto, acho que é interessante que a gente perceba que as coisas continuam acontecendo em, em termos de apuração, de irregularidades, de suspeitas, que as coisas estejam acontecendo, porque a gente passou um tempo meio. Houve um tempo que isso era muito era quase que do, do, do roteiro né da, da agenda do, dos ministérios públicos das deu uma arrefecida, deu uma acalmada parece que as coisas tinham sido acomodadas Só no, ficou pior, mais honesto, no né? pior sentido do termo mas enfim tá e nós temos uma prova de que a coisa continua sendo acompanhada sendo fiscalizada sendo apurada e sendo eu espero né é punida na, na proporção do, que, do crime que eventualmente tenha sido cometido. Agora, coloco, eu não coloco em dúvida, porque realmente, como eu disse, eu não tenho detalhe nenhum disso, mas cansou muito a gente um, um processo, um período em que... E aí não estou falando só da Lava Jato, não. Acho que a Lava Jato é o ápice disso, mas a gente já tinha isso acontecido. Muitas vezes uma prisão que ela acontecia sem nenhum tipo de fundamentação, apenas para poder você dar um, um tom mais mais forte ao espetáculo que estava sendo oferecido.
0: É, tem uma coisa significativa nesse caso, que ela está ocorrendo algum tempo depois da eleição, né? Eu não digo que se deva esperar a é, passar também... a eleição para fazer a operação, mas o fato é que a gente estava vendo algumas vezes que o calendário era, ele era programado por causa da eleição, e a gente viu lá, naquele vazamento de mensagens, intercept, tudo, no que conhecido como vaza jato, a gente viu que tinha ali uma, uma sincronia eleitoral. Né? E a gente viu aqui também no Ceará, em algumas
2: eleições. Nessa nem é isso. Não, mas ainda chegou a haver uma, uma operação, né? que aí se, se fez aquela. Ah, isso aí está acontecendo porque é interesse político. É, e mas tal.
0: teve aquela operação, não chegou sei se chegou aí na outra. secretaria. É, é, nosso... mas, mas, mas teve a operação. Né, em relação... Novo
2: prisão. Mas é, é, mas teve uma operação de busca e
0: apreensão, mas ela era eleitoral, né? aquela que era ali secretaria era na SOP, né, hum. que seria em relação a obras que estariam sendo usadas para é, é, favorecer aliados do é, governo do estado. É, na estados. verdade, daquilo ali tinha a ver com o projeto. Então aqui, é, mas a gente teve em outros anos operação sobre o Castelão, aí via pegava uma coisa, de, uma operação de cinco, e... seis anos antes e aí desembocava na vestra da eleição. É. E aí, e, e pelo menos não foi. É, isso é, é que esse uso né? que,
2: é, que acabou. Mas de resto, se... <risos> que cada um dos acusados que se defenda com seus argumentos mostre sua inocência e tudo, agora que os culpados
1: também sejam punidos isso é importante é.
0: O, mas, mas você falou né que o deputado foi eleito pelo Avante, foi o único eleito pelo Avante né?
1: Ele foi o que entrou com a menor quantidade de votos até na eleição desse ano O Avante deputado. não vamos
2: entrar no plano nacional estava na aliança do
0: Lula né é, é. O, o Avante é o partido do André Janones um né? partido é. de muito barulho e aqui no Ceará é o partido da, que estava na chapa é, do Capitão Wagner com a candidata a, 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 Sim, ao Senado, sabe. né? A, a Camila Cardoso, concorrendo ao Senado. Teve um desempenho, inclusive, na disputa contra o Camilo, né? Ela falava da Camila com A, Camilo com O e tal, não sei o quê.
2: Parece que não funcionou não para é. ela, né? Mas temporada. ela teve
0: ela, mas ela teve um desempenho até que eu achei, achei bem expressivo. É, é o okay, que? Puxada pelo Capitão Wagner, obviamente. Enfim. Mas considerando a disputa, ela teve um desempenho. Quando você compara também com o desempenho da Erika né, que é deputada disputou na vaga, do Robert, na, na chapa do Roberto Claudio, foi mas enfim, é essa personagem e este partido, né, o, o Carlos Maza, o avante.
1: Exatamente, né, que, que, que teve essa, essa, essa configuração e até mostrou isso, né, que o próprio Stuart ali, o pessoal da, de, desses partidos que estava com o capitão Wagner ele até o resultado do primeiro turno e depois já foram se encaminhando ali, já foram compondo com o governador eleito o Mano de Freitas e ele não foi uma exceção. Então é isso, vamos ver aí no que que vai dar, a gente vai atualizando no conforme vão aparecendo novas informações confirmadas, porque hoje foi deflagrada essa operação, ainda naquele estágio de muito sigilo, né, até para não atrapalhar as investigações, mas o fato é esse, né? Contratos aí sob suspeita de obras na cidade e de limpeza urbana e que teria envolvido aí tanto o prefeito, o irmão do prefeito, né? É, e o, o deputado estadual eleito Stuart Castro. É, porque como a nossa transição ela considerada o padrão nacional, ela está muito tranquila, aí
2: se decidiu alguma coisa para poder dar uma agitada ah, no cenário político é. local, né?
0: Ô, ô, Walter Jorge, agora indo para o plano mundial, né? então, vamos lá que o assunto do começo da semana é Eduardo Bolsonaro no Catar, né? Lá a transmissão do Casimiro, não, 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 o pessoal brincando, né? o Casimiro está com tudo, né? faz a live e faz gol, né? O Casimiro, o streamer, é, ele é, mostra lá em dado momento, na transmissão, o Eduardo do Bolsonaro. Né? É, no intervalo. intervalo da transmissão mostra lá o Eduardo Bolsonaro, lá curtindo meu catar e todo mundo.
1: Ué! <risos> e aí e, os manifestantes. E é importante frisar uma coisa, Érico, até porque deve ter gente atacando a gente aí já nos comentários. É importante frisar que tanto o Eduardo quanto a esposa dele estavam escondendo isso. O Eduardo Bolsonaro, sempre tão ativo nas redes sociais, sempre tão, né, não, não dá um passo fora de casa sem fazer um vídeo, sem fazer uma postagem, eles não estavam publicando absolutamente nada sobre essa viagem, né? O último post do Bolsonaro até antes, do Eduardo, era uns dias antes. A esposa dele botou um stories no dia da filha na casa da avó, não sei é. se foi para dar a impressão de que ela estava lá e botou uma selfie dela numa parede que você não vê onde é que, que você é. não vê
0: onde é que Não, é que tá, não, né? não, tá, não dá
1: para cam... identificar.
0: Mas deu para ver que ela estava com a camisa preta, e né? E aí da, a, primeira da, imagem,
1: da, da a primeira imagem pública de confirmação do Eduardo Bolsonaro no Catar foi, né, foi praticamente um vazamento, um flagra. Foi na transmissão oficial da FIFA que ali estava sendo reproduzida pelo canal do, do, do streamer, né, do Casimiro. Então, eu acho que não sei se estava nos planos do Bolsonaro esse negócio ser revelado da forma que foi. Certamente não, porque até então ele não tinha publicado nada a respeito disso, nem ele, nem a esposa, o que é suspeito, né? Se tratando de um cara que faz né, questão de deixar muito bem registrado na, no digital aí tudo que ele faz, é, e não tinha nada com relação a isso. E a primeira revelação vira assim, né? De uma transmissão ao vivo, ou seja, no mínimo não veio da forma que o Eduardo Bolsonaro queria, ou que ele teria alguma ingerência sobre ela.
0: É, e assim, a, a esposa dele postou, né, foto com o da seleção, com fundo neutro. Porque assim, se você está na Copa do Mundo, você vai postar é, é, é uma coisa assim, no, no, na parede do hotel e não no estádio, né, não mostrando, mas enfim. Mas aí o Carlos Maza depois se soube por que ele estava agindo sob sigilo, é porque ele estava numa missão internacional secreta. Porque, você sabe, a FIFA tem mais países membros do que a ONU. Então, ele foi lá para levar pendrives Sim. com vídeos em inglês e tal, denunciando a situação do Brasil. Eu fiquei
1: curioso com que denúncia é essa, né? O que, que é que ele está levando? Fiquei doido. Será que ele falou a que era em inglês? Do argentino? Se
0: fosse em espanhol, podia ser a live do argentino, né? Mas, enfim... É... Então, ele foi lá levar esses pendrives... Lembrando que na Copa do Mundo a gente tem delegações esportivas, né? tem os dirigentes, tem jogadores, técnicos, não são os chefes de Estado, não são os embaixadores, que os que vão estão lá a passeio. Eu não sei se os que vão estar tá lá vão ficar. Eita, peraí, deixa eu levar ali o pendrive no meu notebook para. O pendrive do, do, do Eduardo Bolsonaro, deixa eu ver o que, que tem não. Mas enfim, ele foi isso para fazer articulação política, disse: no Catar tá, não é só Copa do Mundo acontecendo. O Walter Jorge
2: lhe convenceu? Rapaz, é, é, essa é a história de que eu, a emenda fica pior do que o soneto. Era muito melhor ou ele ter silenciado ou ele ter apresentado o pedido. Olha, não, não, realmente, eu acabei de receber um convite oficial, enfim, justiça, e, e decidi cedir para vir e tal. Porque essa história de que... A, não, é porque a FIFA tem mais membros do que a ONU, porque eu estou aqui para fazer contatos políticos. Contatos políticos durante... Como você diz, o chefe de Estado, os poucos, representantes de governo que estiverem lá, principalmente com status de chefe de Estado, eles estão lá para o evento esportivo. Vão estar lá para Eles não vão cumprir a agenda. Não, recebeu receber o, o Eduardo Bolsonaro porque ele tem uns pendrive. Primeiro, essa história de pendrive é muito... É, é muito fora de tempo, né? Quer dizer, hoje em dia você faz essa coisa, você tem alguma coisa para oferecer, sem encaminha a pessoa ali pra, imediatamente. E você não precisa andar com pendrive para cima e para baixo também. Qualquer computador, você tem lá nas dúvidas. Enfim, é uma, foi uma desculpa tão fajuta. Agora, o que me chama a atenção é que haja gente que acredite nessa pergunta. Ah, mas a pessoa já começa convencido, convencer. Tá entendendo? Né, pessoal, Não, é, antes mesmo é assim, dele dar qualquer justificativa, já tinha. É que um... esse tipo de justificativa ainda consiga receber a colhida de alguma pessoa que diga: Não, peraí, aí eu tô. Aí tá querendo me chamar de idiota demais. Né? Ele simplesmente, ele foi. Se ele de fato tivesse nessa missão, que ele, ele próprio seria o primeiro a divulgar bastante isso. Mas Ele... era... antes mesmo Mas era de... melhor ser em segredo. Né? Ele... Não, Ele... Por... Ele próprio faria... É Ele... Era uma
1: missão top Ele... secret. Ele... 07. Ele próprio
2: faria muita questão de dizer que estava no Catar aproveitando um evento, que o mundo está todo lá para fazer essa articulação. Essa, 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 essa denúncia só teria sentido se ela for feita publicamente. Ela não antes não Eu vou me reunir com essas pessoas, vou apresentar para eles aqui uma prova definitiva, que eles vão sair daqui dizendo que o governo eleito não é legítimo e tal, etc. Essa denúncia... Ela, teria que ser, ela só faria sentido, dentro da, da, da ideia que ele tenta passar, se ela fosse muito pública. Ela, para ser uma denúncia que ele vai chegar para uma pessoa, está aqui um pendrive que eu estou te passando, vê aí, negócio é sério Aí vai ficar só entre eles? Assim, é uma coisa que não faz sentido de jeito nenhum. Simplesmente, ele não queria ter sido identificado lá. Ele foi por uma casualidade da transmissão, não é que ele correu para a câmera ele deu o um azar de, na hora da transmissão, é porque tinha um personagem lá, né? Era um Inclusive estava. Estava é, a mulher dele fazendo a foto. Aí ele vem, já, talvez alguém, alguns já descobrissem a mulher dele. Mas era uma figura menos pública do que ele. Aí ele vem e, 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 e se junta para a foto. Então ele não esperava nunca estar tá sendo transmitido para todo mundo, para o Brasil naquele momento. E aí gerou toda essa situação, que é mais um constrangimento para o. Em função de uma coisa: esse pessoal é que tenta manter animadas as pessoas que seguem no, nas portas de quartéis esperando o marciano, o general, sei lá quem é que eles estão esperando, estão esperando alguma coisa acontecer, está entendendo? Então, essas pessoas se veem nessa situação, alguns enfrentando chuva, enfrentando todo tipo de intempéria, aí vem o filho do presidente, tá bacanão, ao lado da mulher com a camisa da seleção, assistindo o um jogo na Copa. Então, é mais um fator, eu acredito, que mesmo convencendo alguns e me, me espanta. Se uma pessoa que tiver sido convencida pelo argumento dele me espantará, mas certamente há uma parcela que não se sentirá convencida e se sentirá, inclusive, desmobilizada em função dessa atitude dele. É, bom, a gente agradece. Que, quem
0: é, quiser participar pelo chat do YouTube, a gente traz aqui os comentários. E,
2: e, e tem um comentário aqui do Igor Alencar que está dizendo
0: que
1: o nosso áudio está baixo. Então, gente, vamos falar aqui. Mais opa, perto do microfone, ser, por favor.
0: Pode... Mas... É... Tem, Diga lá, Carlos Márcio. Não,
1: tem só uma questão que é curiosa também, que é isso, né? Que foi flagrado lá assistindo o jogo usando do Brasil, né? E aí depois ele postou ali, já, já nessa onda, já na rebordosa, né? De se justificar, depois de publicar o vídeo lá dos pendrives, é, ele publica também uma foto com um shake lá, que ele estaria, não sei o que. Aí o pessoal já identificou que essa foto foi tirada no camarote lá para assistir o jogo do Irã e Estados Unidos. Ou seja, são missões diplomáticas ali que tem um mix né com uma... olha não perde um jogo né o, o Eduardo <risos> É... É. E lembrando uma coisa: o, o, os patriotas que estão aqui na frente da décima região militar e os bolsonaristas em geral pregando boicotes à Copa, né? Falando ah, né? que a Copa pois é, é tem uma essa, cortina de tem fumaça. Aspecto, pessoas,
2: que o, a, o patriota de rebelde estão em frente aos quartéis, negócio de Copa. Aí e, vem o filho é, do presidente.
0: Que, que é uma estratégia da Globo para desviar a atenção e para dar audiência da para a Globo. E aí tem alguns até abandonando a camisa amarela para não ser confundido com o torcedor, porque não tem isso, não.
1: não Eles já ressuscitaram até a teoria dos, dos, das antenas Harp, né? que era uma fake news de época do MSN, assim, lá para 2001, que é faz chover e estão tá, fazendo chover em cima. Dos, do, dos quartéis para fazer o povo ir embora. Enfim, é, é uma maravilha. Não tem limites à criatividade desse pessoal. Oh, o Rodrigo do Vale ele <risos> tirou a onda aqui também, que eu tô manifestando,
0: ele disse só mais 72 horas, patriota. E disse que o áudio agora tá bom. Então, obrigado aí pelo retorno. Vocês vão... Né, tava até uma brincadeira,
1: o pessoal calibrando o brincando na hora lá, falando, olha, só mais 72 horas vai acontecer um fato muito importante, que o Eduardo Bolsonaro estará assistindo <risos> o jogo Brasil é. e Camarões. <risos> Podem esperar, só 72 horas. É. Bom, gente, agora... Ele vai assistir. É jogo do banheiro
0: viu? <risos> ah, gente, agora é... tem uma coisa, eu acho que o melhor de tudo isso o um comentário que fez nosso colega André Bloch que ele disse, ele foi denunciar a situação contra a democracia do Brasil no Catar no Catar, é, <risos> uma, uma teocracia a uma democracia, da democracia né? absoluta, imagina <risos> como eles vão estar horrorizados com o que acontece na democracia brasileira, vão olhar nossa gente, é parecia, assim meu Deus, como é que acontece isso num país como o Brasil, que votam. essa urna aí, que, que é usada há 26 anos, que foi usada em três
1: eleições. Daqui a pouco vai. Aí, bom, pelo amor de Deus, né? Vai tirar uma foto com o Cristiano Ronaldo lá pedindo. Agora,
0: só, antes de ir para outro assunto, só dizer uma coisa assim também sobre a gente falando do pessoal que né, está em frente aos cortéis Porque nos últimos anos, é, os professores de história têm sido muito hostilizados, inclusive. Tem... E aí, gente, não estudar história é, gera alguns problemas. O exército, você que está aí na frente dos quartéis, saiba o seguinte, o exército, é, ele não tem como dar um golpe de Estado, nem que ele queira, nem que ele queira, e aí estudar é a história, o que, é que foi o golpe de 64, ah, foi uma quartelada e tal, foi muito mais do que isso, tinha muitas forças que agiram para isso, forças da economia, forças da igreja, é, forças da sociedade, inclusive, é, mas havia um conjunto, uma correlação nas instituições, no Congresso Nacional, e em particular, que isso talvez seja o que está mais diferente hoje. Havia um cenário internacional com aval dos Estados Unidos e todo, tudo isso. Permitiu a destituição do João Goulart. Não foi só sair com um jipe, um guarda, um jipe e tal, que sa saiu na rua e foi lá e, e botou um tanque na rua e derrubou o governo. Não, não se dá um golpe assim. Não, isso não basta. Não ba mesmo que os militares quisessem, que eu tenho dúvida, mesmo que os militares tivessem é, a intenção de agir, para além do querer. É, não basta as Forças Armadas, as Forças Armadas não são capazes de dar um golpe sozinho Então, gente, vamos estudar a história para entender que hoje o contexto internacional não dá respaldo algum a isso. Congresso Nacional, Câmara, Senado, que são aliados do Bolsonaro, já tiraram de oh, não o resultado eleitoral é esse. Poder Judiciário. A Igreja Católica tem, tem aí várias igrejas evangélicas, é, algumas já se aproximando do Lula, outras não, mas na Igreja Católica nunca houve respaldo a isso. O empresariado tem lá os setores radicais, mas mesmo alguns mais próximos do Bolsonaro não estão embarcando nessa. Então, gente, vamos para casa, porque não vai ter golpe, não tem condição de ter golpe, isso não é decisão do Exército. O Exército, mesmo que quisesse, não teria como dar golpe sozinho. E aí só uma coisa também, né, ô, ô, Walter, você falando é, de argumento, Teve uma, uma polêmica menor também, e ele resolveu muito melhor. O Silas Malafaia, eu nunca me pensei resolver o Silas Malafaia, mas num resort aí no Nordeste, quando foram falar dele, ele disse, Não, ó, eu, quem quiser aí que reclame, estou aqui. E, e nunca mandei ninguém para frente de quartel. O Silas foi muito mais, muito mais direto. Porque mas embora, logo depois...
1: Ele... No vídeo posterior, o exército tem que intervir. É, ele dizendo o presidente tem que pedir, tem que pedir. antes. Ele pode, a lei a faz uma, né? uma interpretação totalmente, <risos> é, com perdão na palavra, meio alucinógena lá do artigo 142, né? como se o artigo 142 da Constituição do pós-ditadura tivesse um uma disposição de autodestruição dela, né? Que, não, tem isso aqui, a gente... O, o Ulisses Guimarães pegou a Constituição lá e falou que tem ódio de nojo da ditadura, mas se quiser uma ditadura de novo, é só o presidente pedir que vai ter, né? Então, não tem pé nem cabeça, né? A fala do, 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 do Silas Malafaia, mas ele já dá um... Acho que ele falou isso aí, ali no momento, né? Pressionado pelo... Sentiu, né? O famoso sentiu daquele momento ali, mas depois ele dá uma endurecida também para também volta
0: é George, e aí, bom, vamos aqui para outro assunto, que é a transição do Lula, enquanto isso, está seguindo, né, a, seus percalços, enfim, o Lula entrando forte na articulação política, conversando com o MDB, com o PSD e com a União Brasil, né, a União Brasil, que nasce da fusão do velho PSL é, com o DEM, que é o antigo PFL, né, e, e aí, ouviram, não teve nada muito encaminhado, não se sabe para que lado que vai, mas aqui no Ceará em particular é o partido do Capitão Wagner. né o Capitão Wagner que já deixou claro que assim, ele, né, a esposa dele, Daiane Bittencourt, deputada federal eleita, serão oposição né, ao Lula, independentemente de adesão. Não acredito que deixe, mesmo que a União Brasil decida ir para o governo, não acredito que ele, que ele saia do União Brasil. Deu trabalho de tirar a União Brasil. Do Chiquinho Feitosa, do Bloco Governista. né? É, ele já teve essa experiência, ele era bolsonarista na eleição de 2018, era coordenador da campanha, um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro do Nordeste, quando o, o PRO estava na coligação do PT, do Fernando Haddad, na época. É, mas, de todo modo, se ele se mantiver a oposição no União Brasil, se o União Brasil entrar no governo, poderá ser a oposição, isso não foi tratado pelo Lula como representante do União Brasil, mas poderá ser a oposição a um governo no qual o partido dele tenha ministro, eventualmente. Então, não é a situação das mais confortáveis, né,
2: Walter? É uma negociação de muitas consequências. É, né? mas é uma conversa, assim, uma das coisas que a gente tem... que tem sido sempre ressaltada em relação ao Lula, é, assim, ele tem uma compreensão do cenário político, digamos assim, na melhor das médias que você pode... Então, ele sabe exatamente com quem está conversando e sabe o que é que busca nessas conversas. Ele, quando conversa com blocos como... União Brasil, PSD, esses partidos assim, ele sabe que não está levando o, o, o conjunto do partido. Ele não está levando quando ele fecha com o Luciano Bivar. Ele sabe que não está significando que os tantos deputados do União Brasil, os tantos senadores e enfim, todo esse pessoal vai passar a com a base. Ele sabe que está levando um pedaço e é o que interessa para ele. Ele vai levar um pedaço do União Brasil, um pedaço do PSD para no conjunto dos votos que ele se puser no Congresso, na Câmara e no Senado, ele puder implementar as situações que ele entende como... Ele tem um primeiro desafio já posto nesse, nesse sentido, que é a votação ainda esse mês, do, ainda esse ano, né? Do processo do, do... Ainda assim ele está empossado de uma, de uma matéria que é, que é do, do interesse do futuro governo, que é essa, a PEC da transição, que finalmente está tramitando oficialmente, né? Então ele precisa acelerar essas conversas, ele tem acelerado, porque isso já entra no pacote, evidentemente que não exatamente com, com a nova bancada que nós teremos a partir do ano que vem, mas já com, com a composição com esses partidos já considerada. Então, eu acho que ele não tem ilusão nenhuma de que no momento em que ele fechar com a União Brasil, toda a União Brasil do Brasil, o capitão Wagner no Ceará, o fulano de tal aqui, todo esse pessoal passa a ser... Adepto do governo Lula. É, já, já não foi na campanha, né? A,
0: vai, a União não. Brasil lançou, ia lançar o Bival, lançou a Soretronic, mas não
2: foi. Mas... E não, ele sabe que não será no governo, como não foi quando ele teve alguns apoios em governos anteriores. Isso cria, evidentemente, um constrangimento para ele na linha de esquerda, aquele pessoal, mas que aí uma parte se sente. Ah, Agora, eu, a pergunta que se faz é o seguinte: onde é que o, o Lula precisa de votos? O governo precisa de votos? Né, e, e assim, o melhor exemplo que a gente tem hoje chama-se Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, quando começou, há quatro anos atrás, ele começou com a cara de quem iria peitar essa tradição. Vamos lembrar da, famoso, da famosa cantoria do general Heleno. Se gritar, Se gritar. pega a E o Bolsonaro, então, teve um momento inicial do governo em que parecia que ele ia peitar essa realidade. Né? Então ele não tinha composição com ninguém. Ele compôs. O, ele, o ele...
0: Bolsonaro ele disse uma coisa antes de tomar posse, hum. porque eu acho que ele tinha razão. Ele dizia: olha, a fórmula do sucesso eu não sei. Seu fracasso, mas a fórmula do fracasso é. eu sei que é o que sempre foi é feito. Foi feito. E ele Pronto. tinha razão. Só que aí ele passa, ele ficou muito claro do governo que ele não sabia mesmo a fórmula Isso. do sucesso, definitivamente ele não sabia. Ih, rapidinho, e como ele sabia do fracasso,
2: ele não, pelo com fracasso alguns, eu não vou. Com alguns me... Eu acho que com alguns meses ele, é. ele abraçou a fórmula do fracasso. Pois é, mesmo, né? Ele pois acabou. É, não, é assim, eu, na verdade, ele assim: eu, a única forma que tem é essa que eu entendo fracasso, porque ah, sem ela. Porque o, Aconteceria o seguinte, claramente: o governo Bolsonaro cairia. Sim. O governo Pioneiro ficaria insustentável a partir de um certo momento. Aí, o que é que ele fez? Se compôs com o centrão. Então, o que o Lula está fazendo é o que é necessário fazer diante do seguinte. Qual é o cenário que você tem? Se, o, se a população, se o eleitor tem entregue ao futuro governo um, um outro tipo de, 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 de congresso, aí você poderia discutir. Com o congresso que tem, é com quem você tem que negociar, é com quem o Lula está negociando. Agora, com essa compreensão que eu acho que ele tem clara, ele não adianta ele fazer acordo com a União Brasil, com, com o Kassab, achando que o PSD está 100% no governo, que o PSD, e ele sabe disso, e ele está conseguindo, está buscando nesses partidos a quantidade de votos que seja possível para ele compor na base, um número suficiente para fazer com que o governo aconteça.
0: O Walter, o Kilder e a economia oficial aqui, dizendo que a gente apoia ladrão, é, e o Rodrigo Duval, aqui volta a mandar mensagem, ele diz o seguinte, eu queria jogar para você, o Carlos Maza, outra parte dessa articulação política. Uma pena Lula ter de pedir a Rego ao Lira, pragmatismo político é triste, o poder legislativo está muito mais fortalecido que os outros dois, e aí ontem o, o PT e o PSB declararam apoio ao Arthur Lira, juramentadíssimo é... É, é bolsonarista, né? o mais importante aliado do Bolsonaro, segurou ali os muitos pedidos de impeachment contra o presidente, e aí o Lula, o Lira hoje tem o comando da agenda legislativa, o Lula tratou ali de conter para ninguém se lançar contra o Lira e sofreu uma derrota, uma derrota do governo que entra, mas como é que você avalia essa, essa, esse apoio aí do PT, essa composição lula Artur Lira?
1: Bem, é complicado, né? é uma coisa até meio arriscada, né a gente viu da outra, da outras vezes quando deixou-se a câmera na mão de um aliado, entre aspas, né? foi o caso lá do Eduardo Cunha, claro, totalmente diferente, participando da construção da chapa dele e tudo mais, mas é aquela coisa, basicamente, de braços atados. Primeiro porque o Lula ainda não está no exercício do cargo, né? a influência que ele pode ter nesse processo, eu acho que não é forte o bastante, para bater de frente com a força que Arthur Lira já tem ali, com o andamento do governo Bolsonaro, com a base do Bolsonaro, com os movimentos que esse governo está saindo aí, com certeza vai querer fazer também, até para não deixar a coisa solta na mão do Lula quando se, se, se terminar aí a transição. Então, eu acho que o Lula fica um pouco ali de pés atados e tenta construir a saída possível, né? Pensando nessa base, pensando ali em pelo menos um impeachment, essas coisas mais graves assim, poder barrar, poder ter ali uma, uma, uma margem... De negociação com o Lira, mas é claro que não é o melhor dos mundos para o PT, não é o melhor dos mundos para o Congresso, e ainda vem frustrando muitas expectativas, né? Que o pessoal pensava, que o Lula ia romper com isso, sair dessa, dessas pautas que às vezes. Porque a gente sabe que o Lira tem uma agenda própria, né? Muitas vezes a forma como o Congresso. É, passou e que era uma pauta muito antipetista, muito contra o que o PT defende, vinha nem pelo Bolsonaro em si, né? Muitas coisas o Bolsonaro não teve nem força para tocar porque estava o tempo inteiro acuado ali, pressionado pelo Centrão e muita coisa dessas coisas que eram vistas como negativa pelos petistas. Quem tocou foi o Lira. Então manter a agenda na mão dele é, é, é negativo, né? Para frustrar a expectativa de muita gente que votou no Lula. Mas é isso, né? o Lula nunca negou que vinha com um projeto ali de reconciliação, de tentar paz igual os ânimos e negociar com o lira faz muito sentido dentro desse contexto aí. Agora isso é arriscado, né? Vai saber o que, que vai aparecer daí aí para frente, principalmente se o governo Lula tiver aí um início atribulado, tiver problemas nos primeiros anos, como é que o lira vai utilizar isso dentro do contexto político que for na época. O
0: Walter George. É, agora só uma coisa de que você falou, Walter essa articulação, essa negociação né, da da PEC da transição, por que que ela acontece, né? A PEC da transição, é, é, o Bolsonaro propôs em campanha disse que ia manter o auxílio em R$ reais e o Lula também fez a mesma promessa de que manteria, mas na proposta de orçamento isso foi discutido na campanha, não não há essa previsão, há previsão do auxílio de R$ reais e aí por isso está se vendo aí um, um, um suplemento aí um um, um, um extra teto é, para que isso possa ser pago. É, não sei se teria outro jeito, se falou em medida provisória, enfim, mas eu acho que para um governo que está entrando, fazer essa negociação agora, eu acho que é muito ruim. Eu acho que pode ter um ônus político que se arraste pelo governo todo, que você entra, como você falou, Gótus, ter de negociar com, com o Congresso Antigo, que não é o novo, aí você tem que fazer uma composição política agora, que é urgente para aprovar a emenda constitucional. Aí só que vai ter que negociar com o Congresso para frente também com outra composição. Rapaz, isso é uma confusão. Eu acho que é um desgaste agora que eu não sei que consequência pode ter, não. Pois
2: é, assim... Agora, é preciso dizer também o seguinte, né? Como, como realmente a proposta que está nossa meta é de que 400 e poucos reais, o Bolsonaro reeleito ele também estaria fazendo esse mesmo movimento, não haveria alternativa para ele. Ou ele, ou, ele estava, ou ele estava discutindo a, a possibilidade de do extrateto, né? Inclusive que ele que, que, que ele teve esse tempo todinho ou, ou medida provisória ou ele estaria cortando em algum lugar para poder esse dinheiro porque no orçamento não existia. O que ficou claro era aquela
0: coisa é. que o Bolsonaro dizia várias coisas, né? Ele até falou assim, não, até falou decreto de armas, não. Depois da
2: eleição a gente vê ele tá muito é, no high, assim, Depois a gente é, vê. É o o, 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 o... O Paulo Guedes disse não tinha alguns problemas de recursos. Né? Ele disse: não, isso aí, quando passar a eleição, a gente resolve. Oh, a, pe a, a peça orçamentária foi produzida pelo governo atual. Então, o governo atual não tem sentido ele dizer: não, depois da eleição, resolver essas coisas. Ele deveria ter, enfim. Mas é esse problema mesmo. Mas o problema está dado e cabe ao. Agora, ele também pode fazer do, desse giro, o giral, né? Como se diz. Ele pode também utilizar esse momento para se fortalecer para um momento muito difícil. Que ele vai ter, todo mundo tá, tem consciência de que esse primeiro momento do governo Lula vai ser muito difícil, vai ser tenso, vai ser ainda marcado por muita resistência, vai ser marcado ainda por manifestações, vai ser marcado por algumas, algumas ações de boicote de setores vários. Então, então o fato de ele ter, primeiro, essa, é, essa composição com o comando do Congresso, porque, da mesma forma que o PT é, oficializou o apoio ao, ao, ao Lira também vai apoiar a reeleição do Pacheco, que é uma coisa mais tranquila no Senado e tudo, mas é uma forma de o, de o governo, nesse sentido, começar a tranquilo. Porque e a, a, gente... e a, base, a base do Lula é mais complicada ainda no, no Senado? Sem né? dúvida. E aí, aí acontece o seguinte, quando a gente compara, por exemplo, o Maza fez menção a, a, ao Eduardo Cunha, é uma situação que o Lula está agindo exatamente para evitar aquela situação. Na época, vamos lembrar, o que a Dilma fez foi peitar o Eduardo Cunha. É, agora, o preço né? desse
0: acordo com o Lira, né, vamos lembrar, é
2: que não vai se mexer no orçamento especial. É, é porque o Lira, o Lira fez uma coisa que é difícil você desmontar, ele empoderou os deputados. É. Ele empoderou de uma forma que nunca, eles nunca tiveram é. a possibilidade de hoje. Por isso ele é muito poderoso. Então, é, então você não desmonta isso, porque eu tô Até porque é o seguinte, o Lula não está chegando uma super votação, super forte. Ele está chegando muito questionamento. É. Então ele está pisando em, em, é. em ovos e ele precisa agir com isso. E aí, dentro dessa equação, peitar o Arthur Lira a essa altura seria quase que um suicídio é, da parte Tem dele. uma
0: ação no STF que questiona o um orçamento secreto, pode ser votado aí ainda esse ano. E o que se sabe é que o pessoal do PT que gostaria de ver o fim do orçamento secreto torce para o STF
2: Dizer que é inconstitucional. É, sobre o orçamento secreto, aí sim, aí tem uma contradição. O, o, o Lula, por exemplo, várias vezes ele foi perguntado antes da campanha, durante a campanha, sobre essa história da relação com o Congresso, e ele nunca foi naquela, nessa linha do Bolsonaro na campanha, dizendo, não, com esse pessoal eu não quero conversar. Ele sempre disse, olha, eu vou, eu vou conversar com o Congresso, que é o eleito com as urnas dele. Agora, com orçamento secreto, não. Ele fez, ele fez algum duro, compromisso de, duro. de rever isso. Não e disse tem o como o Meira queria ser é, imperador... Não tem como, ou... Eu acho que não tem como rever no primeiro momento. Eu, agora, eu acho que isso vai estar, sim, na pauta do PT, é, para algum momento. O que o pessoal espera, o pessoal
0: do governo, o governo eleito, é que é, o STF resolva isso. Não sei se o STF... O STF não está fugindo de dividida, não, mas não sei se eles vão entrar nessa, não.
1: É, não, mas agora que já... Coincidentemente, no momento em que se aparece isso, é, se cria adesão lá uma CPI para investigar ministros... É, que o deputado do novo, Marcel Van Ratten, lá juntou umas assinaturas, então já tem um caldo aí de fazer pressão no STF que vem surgindo junto com essa história aí do possível julgamento do, do orçamento secreto.
2: Fica entre nós o, 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 o Lula vai abafar, né?
0: É, aí aqui o The Economia Oficial aqui volta dizendo, né, que nossa, criticando aqui o Lula, né? Pois eleições o orçamento secreto agora é em de relator, que a picanha agora é metáfora. É... Lula só governou com o Messalão Kildere. Bom, mas deixa eu trazer para cá então aqui, para o Ceará porque a, a transição do Elmano também caminhando de tipo, forma muito mais tranquila, muito mais silenciosa também né? É, a expectativa de que é, por volta da semana que vem e no máximo duas semanas se, é, tem o um anúncio do secretariado, no, ele, o Elmano estava na Inglaterra, né, com a com o Camilo Santana, com a governadora... É, o Ceará do só não estava na
1: Inglaterra a gente aqui, né?
0: É, não, não nem, nem no Ceará, <risos> nem no Catar. Né? Pois é. A gente estava na Sapiranga no sábado. <risos> <risos> Bom, é, mas enfim, tem, tem esse cenário, mas tem uma agitaçãozinha que é na relação PT-PDT, que é o seguinte, o, o, o prefeito Sarto tem repetido, e aí, na hora que vai repactuar, ele coloca isso na mesa e o Sarto é quem mais tem. O que a ganhar nisso, porque ele tem o PT como oposição e ele está dizendo o seguinte: olha, se é para o PDT apoiar o PT no governo, a gente quer o apoio do PT ao PDT na Prefeitura de Fortaleza. E eu acho que é absolutamente razoável e natural que ele peça isso. Mas não é simples. Aí o, o presidente do PT em Fortaleza, o vereador Guilherme Sampaio, ele tem. É, 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 Dá declarações de que olha, o PT mantém uma visão muito crítica e deve manter uma postura de oposição ao sarto. Ô Carlos Maza,
1: e aí? Pois é, exatamente. É, o, o Guilherme Sampaio não só diz isso, né? Que o PT mantém essa visão muito crítica, como ele coloca que são duas situações diferentes, né? Ele diz que tem um processo ali de Fortaleza que ocorreu de uma forma, que o PT ficou sempre em oposição. E o Humano, que é no um estadual, que seria uma continuidade do Camilo. Então ele bota muito isso, né? Como é uma continuidade do Camilo, que é um cara de base, faria sentido que os deputados do PDT, que já estavam na base do Camilo, seguissem na, na base do Humano. Mas enfim, acaba sendo só ali uma, né? Até uma estratégia ali discursiva do Guilherme para justificar essas posturas diferentes do PT municipal e estadual. Mas eu acho que a fala do Sarto faz certo sentido, né? Como é que o PT, né, o, o mano está chegando ali no Sarto, está chegando no pessoal do PDT pedindo uma adesão a ele e o PT municipal continuaria na oposição. Então, é, houve um faz sentido cada um né, ali. O... Agora. Pois é, cada um vendeu o seu peixe para tentar né, ajustar os termos dessa relação de uma maneira ampla. Agora, o que eu acho estranho é que quando o Sarto fala isso, parece que o PDT está numa postura. Ah, né? melhor para negociar com o que é o contrário. Não é como se o Sartre e o pessoal do PDT tivessem ali com essa moral toda. Né? O PDT foi um grande derrotado na eleição aqui para nível estadual. O candidato não foi nem ao segundo turno, aliás, nem teve segundo turno. Roberto Cláudio teve ali 14% dos votos e hoje a bancada do PDT que é eleita já deu muitos sinais de que antes mesmo do PDT tomar qualquer decisão, ali 70% dos deputados já deixaram claro que querem fazer parte da base do humano. Então, é, o Sarto eu acho que ele tem razão, mas eu não sei se ele tem né, a, 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 a musculatura por trás para sustentar essa moral toda com para cima do humano, não. Né? O humano, que é o, o grande vitorioso na eleição, o Camilo que são os grandes vitoriosos na eleição. Então, em tese, entre aspas, o PDT deveria falar mais pianinho nessa relação. Agora, por outro lado, faz todo sentido, ora. Se vocês querem essa relação, vamos discutir como isso vai se repercutir na prefeitura também. É. Deixando claro que o Sato também já está preocupado né, com a possível reeleição dele. Ele que também disse recentemente que é candidato à reeleição... É, o que já era esperado, mas né, ele deixou isso claro, né, ele externou isso publicamente. Então, claro que isso aí já está dentro da equação dele, que ele quer contar de alguma forma com o apoio do PT e o PT vindo dessa vitória estadual, não sei se vai querer muito não, pelo menos não sem negociar bem essa história aí. É o PDT municipal que tem
0: uma ascendência muito grande do grupo da Luiz Lins, que sai forte, sai muito forte da eleição. Né? É, agora, o Walter, é, e o que eu percebo é que o pessoal do Elmano não está preocupado quanto à sustentação na Assembleia Legislativa, apesar de o PDT ser a maior bancada. Porque muita gente do PDT já apoia é, o, governo, o governo Elmano, desde a campanha, alguns inclusive. Então, acho que eles estão tranquilos em relação a isso e não tratam como se essa conversa com o PDT, com a direção do PDT, principalmente, como se disso dependesse a maioria do Elmano. Eles estão, demonstram estar tranquilos. Agora, o que eu ouvi, Walter, de uma... Pessoa com muito trânsito na política cearense, que conhece muito, e ela me disse o seguinte: olha, estou achando difícil o PDT se unir entre si, que dirá se unir alguém.
2: Então, <risos> realmente é uma coisa que está. Pois é, um, 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 por exemplo, um ator que seria fundamental que estivesse participando de todo esse processo, inclusive para esse incêndio, digamos assim, essa situação de Fortaleza, é o candidato derrotado, ex-prefeito Roberto Cláudio. E ele se ausenta completamente. Ele seria um personagem, para sentar hoje, para conversar com o, com o Elmano, que teria alguma capacidade de fazer essa interlocução com mais clareza. O prefeito Sarto, Zé Sarto, é como disse aqui o, o Maza, bom, ele tá, já está de olho na, na, na perspectiva de reeleição dele, está começando a juntar isso e está tentando juntar uma coisa com a outra, mas elas não necessariamente, de fato, elas se interligam. A, a, a posição da bancada, para mim, ela está dada. Você vai ter um ou dois que resistam lá, o resto quer a articulação, quer a, a ligação ao governo, quer, quer os cargos que estão em discussão. Né? E, 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 e você tem uma pessoa de peso, como é Evandro Leitão, por exemplo, que é o maior entusiasta dessa ideia de, de participação no governo, então e que caminha para ser reeleito presidente da Assembleia sem grandes entraves. Então, é uma equação de fato. Assim, que a, o, o que a cúpula diz, o que o prefeito diz, o que André Figueiredo, o que outras pessoas dizem, nem sempre bate com o que é a realidade da base. Você não tem um PDT unificado, por exemplo, assim, quando eu falo com o PDT eu estou falando de um partido só. Não tem. Então isso evidentemente dá essa vantagem para o Elman, do ponto de vista da base que ele precisa construir na Assembleia, o que ele precisa ele já tem.
0: É o, o Walter, A questão é que teve uma disputa né, na pré-campanha entre um PDT camilista e um PDT cirista. É. E o PDT cirista perdeu a, na aposta que fez nele. Ganhou na disputa interna, controla a máquina do partido, mas na disputa interna perdeu. Né? Então, como é que vai ficar isso? É uma questão. O Carlos Mas, agora, o Sarto teve uma vitória importante, que é deve ser eleito amanhã, presidente da Câmara, é, de forma unânime, o Gardel Rolim, né, que teve ali a finalização de disputa do Leoculto, que não se viabilizou, e aí fez uma composição, e isso é uma vitória para o Sarto, né, mostrando que na política de Fortaleza, ele, né, o Legislativo, isso. ele mantém...
1: É, não só o Sarto, como o Roberto Cláudio já vinha disso. né? A gente viu na, durante a campanha, ali a pré-campanha, na verdade, para o governo do Ceará, a gente viu muitos os prefeitos sendo procurados pelo Camilo, pelo Elmano, Muitos pulando de lado, muita gente do PDT, do PSD, partidos que apoiavam o Roberto Cláudio, virando de lado, mas a Câmara Municipal de Fortaleza ficou toda com o Roberto Cláudio até o último dia da eleição. Todo mundo que é da base do Sarto estava muito radicalmente ao lado, a gente não viu o vereador pulando pro lado do Mano. Então, já mostrou que o PDT ali, cirista, Roberto Cláudio Só para
0: se viu pra, de voto, né? É, não, o Roberto não... Claudio não conseguiu ganhar em um bairro. Exatamente. Sequer. Eu não lembro se ele chegou a ser segundo colocado em algum bairro, mas aí O
1: que certeza. até dá, dá um pouco... Enfim, né? como é que fica essa situação aí com os vereadores, mas que, publicamente, pelo menos, todos estavam pedindo muito, até bem investidos na campanha do Roberto Claudio lá no parlamento, todos estavam. Então, teve esse controle muito forte desse pessoal, é, e que agora foi bem parecido, né? Até mesmo os vereadores do PSB, lá da Câmara, estavam declarando voto ao Guardel Rolim quando o Léo Couto ainda estava na disputa. Essa articulação do Léo Couto que teria contado com a, com a articulação do Camilo Santana, né? Não no Camilo diretamente, mas de gente muito próxima do Camilo e, inclusive, do senador Cid Gomes, né? Disse que teria ligado para alguns vereadores, feito pressão e tudo mais para o Léo Couto, mas foi uma coisa meio natimorta ali porque a candidatura do Guardel já vem se construindo há muitos anos, né? Não foi uma coisa que se surgiu, então acabou que criou uma sensação de que estavam querendo peitar um processo que já estava definido. A gente sabe que vereador opera numa lógica bem diferente da Assembleia. Né? Às vezes, a presença da prefeitura, o prefeito tem muito mais força para né? influenciar a atuação dos vereadores do que o governo, mesmo o governo tendo muito mais recursos. É a prefeitura que está ali no bairro, na comunidade, que tem essa esse, lida mais diretamente com os interesses do vereador, né? Então, se mostrou muito forte nesse sentido. E eu acho que também tinha um problema muito grande o Léo Couto, que é uma coisa que é bom lembrar, que talvez seja um grande dificultador da candidatura dele. é que a questão é, muitos dos aliados do Elmano e do Camilo, ou do pessoal da oposição que estava disposto a dialogar com o Léo Couto, foram eleitos deputados e iam sair da, da Câmara. Então, eles não poderiam integrar uma chapa. Então, o Léo precisaria... De 10 pessoas, uma chapa completa de pessoas que estariam na Câmara no ano que vem. Então, para ele, tem uma dificuldade muito grande, porque a Larissa, do PT, foi eleita. O Guilherme Sampaio, que ficou em segunda suplência do PT, deve assumir lá. Você tem o, o, o Carmelo, muitos nomes da oposição. O Reginaldo foram eleitos, os deputados estaduais, eles estavam negociando com ele. Então ele já começou com... Eles votam na mesma Mesmo diretora, que votasse... né? É, mas, eles mas votam, eles porque é agora na quinta-feira, mas ano que vem eles não estão. Então eles não poderiam estar no, no, no na ticket, mesa. digamos assim, na, na, na chapa dele. Então, mesmo que ele contasse com o voto desse pessoal, esse pessoal não serviria para juntar os 10 nomes que ele precisaria. Então, isso foi uma situação muito difícil, é, muito difícil de contornar ali para ele. Ele precisaria de muito mais do que os votos necessários para se, se eleger e montar a chapa. E aí, muita gente que já tinha uma posição negociada com o Gardel, há muitos anos, né, você tinha lá, por exemplo, o primeiro vice, lá, o Paulo Martins, o, o Hugo Colares... Aliás, o Renan Colares, que é filho do Fernando Hugo Colares, já ali com o assento dele acertado há meses e meses. aí né, Eu não vou perder minha primeira vez agora, assim, desse jeito, não. Estou muito bem com essa posição aqui. O Bruno Mesquita também como oposição. Eu acho que já ouvia falar que ele ia ser o próximo nome da oposição na mesa desde né, 2020... 2021, quando eles assumiram, já, já falavam isso, então esse pessoal já estava amarrado há muito tempo, eu acho que eles não estavam dispostos a correr o risco de perder esse acerto não, isso fez diferença na hora é, de acabar não indo para frente essa candidatura do Léo e aí para evitar uma derrota, o pessoal ali do governo retira o nome dele, e lembrando, né o Sarto já disse que ele não enxerga isso como um sinal de recomposição não, que precisaria de algo a mais. Né? É, ele quer mais. O
0: Léo Couto ele contou que a derrota do Roberto Cláudio, né, a eleição do Elmano, ia fazer uma rearrumação na política de Fortaleza, que pelo menos na Câmara Municipal, nesse momento, já tinha coisa muito amarrada, como você apontou, e que não foi desfeita só por isso. Mas este foi o Jogo Político, episódio 214, que tem na técnica Bruno Silva, estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição de Cole Vieira, e diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Lembrando, agradeço ao Carlos Maza, que escreve é, as colunas no Jornal de Papel às segundas, quintas e sextas, mas a todo momento ele traz informações novas, exclusivas, análises também é, no O Povo Mais, inclusive nesta quarta-feira, nesta manhã de quarta-feira, ele traz este furo da que a gente abriu aqui, o podcast falando, a, a prisão, deputado estadual eleito em operação uh, do Ministério Público. É... Obrigado, Carlos Maza.
1: Valeu, Érico, valeu, Walter. Até a próxima.
0: Até. E o Walter Jorge, você também acompanha aos domingos. Escreve todos os domingos no o Povo Mais, é... também sobre política e a qualquer momento também ele escreve aos domingos no Jornal de Papel e no Povo Mais. E Mas no Povo Mais ele pode escrever também a qualquer momento. Obrigado, Walter.
2: Érico Firmo Até a próxima semana Um abraço mais Um abraço a quem nos acompanhou
0: E Bom, eu sou Érico Firmo E eu escrevo de terça a sábado No jornal de papel e no o Povo Mais ah, Deixa eu ver o que mais tinha para dizer Sim, a gente está é, ao vivo No Jogo Político às quartas-feiras No YouTube, no Facebook, no Twitter e também no Apple nas plataformas de áudio, no Apple Podcast Spotify, Amazon Music, Google Podcast Rádio Public e no O Povo Mais, é isso pessoal, valeu e até a próxima tchau